0: ¡Circo sobre agua! Compra ya tus entradas desde 8 euros en circoalegría.es ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos
1: para realizar una tasación hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor.
2: Tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte.
0: AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609 552 Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender Más. Llame al 91-184-1932 o entre en ebar.es y hablemos. ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación? Hasta donde quieras. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012, financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
2: Bolsas europeas han vuelto a rezagarse un poquito respecto a Wall Street. pese al miedo al COVID y su extensión en los países del viejo continente. Ya hemos escuchado a la canciller Merkel saliente diciendo que la situación es la peor desde el inicio de la pandemia y el mercado pues se teme confinamientos también en Alemania al estilo austríaco el IBEX 35 en cambio ha subido como siempre llevando la contraria al resto protagonista esa OPA lanzada por KKAR Fondo Americano sobre Telecom Italia eso ha causado subidas importantes en las telecos europeas de cerca también hemos marcado al sector bancario ha cerrado con subidas gracias a las nuevas bajadas de los bonos. Y eso también ha ayudado al IBEX 35. Bonos que han caído ante el nombramiento de Powell para un segundo mandato al frente de la Reserva Federal. En cambio, bancos han subido con fuerza. Pueden estar estimando que Breitner era más proclive a regulaciones bancarias y además más dovis, más suave en su política monetaria que Powell. Tenemos a los mercados americanos en estos momentos principales índices. Flaqueando, Nasdaq ha marcado máximos históricos pero ahora pierde un 0,47, baile en bonos, subidas para el Dow del 0,73, SP500 un 0,26, se va al índice amplio hasta los 4.710 puntos. En unos minutos arrancamos consultorio de fondos de inversión, como todos los lunes estará con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla asesores patrimoniales.
0: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTV.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, ¿Es posible confiar en un riguroso análisis fundamental que vea más allá de los números y me permita entender las compañías en las que de verdad merece la pena invertir? Con Capital Group, sí, es posible. Más información en capitalgroup.com barra es.
1: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: El consultorio
1: de cierre de mercados.
2: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, José María Luna de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes. ¿Todo? ¿Todo bien? Muy bien, fenomenal, estoy genial He pasa un poquito de frío la, en, la, en la calle Porque he dejado el coche un poco retirado de, Pensaba que estaba más cerca Y porque hace ya más frío que esta mañana hay, que hay más humedad
2: Abrigarse toca
3: Sí, sí, pero vamos, encantado También los mercados a veces hay que abrigarse un poquito de acuerdo, sobre todo por, por los, temores, los temores. Bueno, que, ahí que se mantiene
2: la, mantiene la temperatura.
3: Claro. ¿eh? Sí, sí se mantiene la, la temperatura porque a pesar de, de esos temores que hay relacionados con, con posibles de nuevo confinamientos o restricciones a la movilidad, que lógicamente pueden afectar también... A, a posibles cuellos de botella eh, en distintos sectores, precisamente por esas restricciones, la verdad es que seguimos en un contexto de crecimiento económico, seguimos en un contexto de abundante liquidez, seguimos en un contexto de tipos de interés reales negativos, muy negativos de hecho, seguimos en un contexto en el cual eh, hay mucho movimiento corporativo, lo estamos viendo, ¿verdad?, en el día de hoy, uh -huh. con el sector de las telecos como afectado, y también estamos en un contexto de importante recompra de acciones que marcan en algunos momentos, en algunos sectores, niveles muy, muy importantes. ¿no? Hoy
2: ha empezado BVA con la suya.
3: Efectivamente. Con su programa. Entonces, al final es una forma también de beneficiar al accionista. Y todo esto, en ese contexto de enorme liquidez, que es como el agua, que es una fuerza y fuente del de natural de de bueno de vida, ¿no? pero también de fuerza motriz, como ya dijo alguien bastante sabio, como era Leonardo da Vinci, pues en este caso en los mercados de capitales, pues esa otra fuerza motriz es precisamente la liquidez. Y evidentemente, a pesar de los temores que existen, entre ellos eh, la evolución de la, de la COVID-19, sobre todo en la parte, en la parte europea, y de otros factores, como la propia sincronización que pueden llevar a cabo los distintos bancos centrales a lo largo del próximo ejercicio, o ciertos niveles de, a lo mejor, algo de complacencia en algunos, en algunos valores, la realidad es que estamos en un entorno todavía benigno. Y yo lo que podría decirle a los oyentes es que aprovecharan cualquier tipo de corrección en los mercados de capitales, puesto que si no hay deterioro de esos fundamentales y tampoco hay un deterioro a nivel técnico, creo que la tendencia se va a seguir manteniendo, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en la parte de Bolsa Europea. Si sí es cierto, y lo estamos viendo en el día de hoy, como cuando el 10 años norteamericano, también los de los tramos medios, no pero sobre todo el 10 años norteamericano repunta, aunque estén niveles todavía bastante intervenidos y bastante controlados, vemos como el, los, el selectivo, los selectivos más ligados a la tecnología, me refiero al Nasdaq Composite o al Nasdaq 100, sufren más que en el caso del Dow Jones industrial. Es decir, de nuevo los valores cíclicos son los que, bueno, pues llevan de nuevo la batuta, la, la, la pauta de su vida. De ahí la importancia de no irse a uno u otro, sino la combinación de ambos mundos es muy, muy importante. Digo esto porque si de nuevo volviéramos a ver más confinamientos o noticias no muy agradables por la parte de, 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 de la evolución de los contagios y, y de hospitalizaciones en Europa, probablemente los valores más orientados al growth, quality growth, pues en Europa probablemente lo hicieran bien. Con lo cual no es una guerra de value frente al growth o growth frente al value, es eh, hay que seguir apoyándose en lo que es los valores de calidad. Y ahí es donde hay que estar. Más preocupante quizás la renta fija, donde cada vez cuesta más ahí, encontrar hay, valor. ¿no?
2: Ahí sí que cuesta. Tenemos muchas consultas ya. Eh, Alguna llamada en, en el teléfono, 91533, 1851, WhatsApp, comentarios escritos, que vamos a empezar con ellos. Nos han llegado al 609-2247. 16 6 eh, Quería empezar con esta A ver, eh, Bolsas Europeas eh, Tira por ahí, dice Buenas tardes, soy Álvaro, ante todo darle Las gracias al señor Luna por su gran Profesionalidad, ¿qué fondo Me recomendaría de renta Variable Europea? Luego añade una coletilla, José María Preferiblemente Que incluya Suiza y países nórdico, nórdico, Nórdicos Apunta uh -huh. bien,
3: Álvaro bueno, yo creo que apunta muy bien, en el sentido de que yo no excluiría para nada, bajo ningún concepto, mercados como son los del norte de Europa. No descartaría, seguiría apoyándome en valores suizos y, por supuesto, también en el Reino Unido. Yo creo que es clave, es importante seguir contando con estos mercados junto por supuesto, con buenos valores de otras de otros, de otras, de otros países, ¿no? de Europa, entre ellos, por supuesto, España. Pero menor medida, España menor medida, hay que buscar más allá de nuestro barrio. Y en este sentido, pues Francia, por ejemplo, pues, sigue, nos sigue pareciendo un mercado interesante en su conjunto. ¿no? Dicho esto, nosotros nos gustan combinar varios fondos, ¿de acuerdo? a la hora de posicionarnos en, en, en Europa, ¿no? Mm -hmm. Hay productos como puede ser el de la casa de Gross Peter Kahn, el Europe eh, Equity Sustainable, que además sigue criterios de sostenibilidad eh, con fuerte eh, impacto a nivel de ESG. Eh, y en ese sentido puede ser una buena opción para invertir en grandes compañías en Europa, pero siempre lo combinaríamos con productos que inviertan en mid y small caps. En este sentido, casas como puede ser eh, Fidelity, Schroeder o, por supuesto, Lombia, eh, nos siguen pareciendo muy interesantes y en este sentido cuando utilicemos un fondo de mid y small caps sí que tenga posiciones en, en este caso en Reino Unido puesto que ahí hay empresas de pequeña y mediana capitalización que nos siguen gustando y más si en este contexto de cierta evolución dispar mm. entre lo que ocurre en el Reino Unido en cuanto a mm. crecimiento económico, mm. en cuanto a datos de empleo distinta o van por delante mm. de lo que ocurre en la zona euro. Con lo cual, sí, pero combinándolos eh, en esa diversificación. Yo creo que así ampliaríamos todo lo que es el universo, pero con especialistas en midies ball caps, junto con gestoras que inviertan en, en, en grandes en grandes empresas. Si queremos tener bancos, no cabe la menor duda que un Invesco Pan-European Equity también puede ser un, un buen aliado a la hora de tener el sector financiero, sobre todo si primara en los, los sectores cíclicos. Con lo cual, bueno, pues ahí están esas, esas ideas. ¿no?
2: Vamos a ir cogiendo más opiniones y consultas que nos hacen ustedes los oyentes. estaba nos ha llegado en el WhatsApp. Buenas tardes. Querría preguntar al señor Luna si considera que es oportuno el rotar los fondos eh, desde con divisa cubierta a los con divisas sin cubrir pensando en la fortaleza del dólar. Gracias por su respuesta. Soy Chechu desde Bilbao. Chechu, oyente Bilbaíno y el euro está como está, 1-12, pues hemos visto.
3: Pues para Chechu y para todo el resto de, de Euskadi, Aracha León, eh, buenas tardes y, y gracias por la, por la consulta. Eh, le diría a Chechu que, que nuestra divisa de referencia... Yo no digo que los fondos de inversión deben de estar denominados en euros si trabajamos con una cuenta en euros o los productos de origen a la hora de hacer traspasos están en euros. Se puede seguir estando en euros como divisa base a la hora de comprar un fondo o tener un fondo en cartera y luego que el fondo cubra o no cubra riesgo de divisa. Quizás Chechu lo conozca, pero hay muchos oyentes que a lo mejor dicen no sé de si lo que está hablando José María, crea que para comprar un fondo libras esterlinas tenía que comprar un fondo denominado libras esterlinas. No, no es necesario. Puede comprar un fondo en euros pero que no cubra riesgo de divisa. Senado lo anterior, pues eh, yo creo que todavía debe de seguir primando mayoritariamente la cartera en euros, ¿de acuerdo? Mm -hmm. ningún país le interesa que sus monedas se aprecien de forma, super, de forma llamativa o muy significativamente por el posible daño colateral que puede tener sobre sus balanzas comerciales. Pero es cierto que que se dan varios factores para que la libra, o en este caso el dólar, o alguna otra moneda, mantenga su fortaleza frente a nuestra moneda común. Por un lado, el ritmo de crecimiento económico, mayor en Estados Unidos, o el Reino Unido, como decía anteriormente. Mm. El diferencial de tipos de interés, a favor en este caso, de, en, en, en Estados Unidos, frente a lo que ocurre en, en, en Europa. Basta con ver cómo está el 10 años alemán o el 10 años español, compárenlo ustedes cómo está el 10 años de Estados Unidos. En términos, en tasa nominal, no tiene nada que ver, es decir, es mucho más alto en el caso de Estados Unidos. Y eso prima, evidentemente, y atrae al inversor de fuera, eh, no solo el europeo, sino de otros países, a la hora de comprar activos de deuda que le tengan un poco más de rentabilidad. Y luego también está la propia, evolución de, o, el, la, sí, la propia evolución que puedan llevar a cabo los bancos centrales. Es verdad que Powell eh, y, y también el resto de mandatarios más menos halcones o más menos palomas en el, en el conjunto del, de la Reserva Federal, eh, no cabe la menor duda que, que, que aún siendo acomodaticios, pero van a ir a un ritmo distinto, mientras que nuestro Banco Central Europeo va a ir con un cierto retraso mm. en cuanto a medidas de retirada de estímulos. Y en ese sentido también beneficia en este caso al dólar, con lo cual no me parece mal... Contar con fondos que no cubran riesgo divisa, sobre todo en la parte de bolsa o, o los o en mixtos, cuando invierten muchas veces en renta variable norteamericana o en otras zonas donde sus divisas se pueden apreciar. Pero esto, de nuevo, no es como lo de los estilos de gestión, no es un tema de todo o nada, mm. sino que creo que una buena diversificación es la clave. Javier, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Cuéntenos,
3: caballero
1: quería preguntar por el, para decirle los fondos que tengo para que me oriente a ver si o quito alguno y pongo otro o, o alguno que me falte
2: adelante que así le conocemos mejor venga
1: eh, tengo el Allian Global Invest Fund bueno yo lo digo sí. <risa> el Oriental Income, uh
2: -huh.
1: el Fidelity Global Technology el Renta 4 Vega Tendencias de Airema el Pegasus de Renta 4 el Relativo de Renta 4 también Robeco el Consumer, y el Scuder International Selección for Global Climate Chain. El Morgan Stanley Invest, del Group Fund A. Sí, en, 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 en dólares. Uh -huh. Entonces, para ver qué me puede recomendar, si me falta alguno en cartera, o puedo cambiar alguno de los que tengo por otro que esté un poco más, un poco más en orden.
3: Algo. Javier, eh, sí, eh, el último fondo que ha dicho que estaba denominando dólares, ¿cuál es? Eh, Morgan
1: Stanley. Ah, Morgan
3: Stanley. Uh -huh. El Grow. De acuerdo. Invest y y el...
1: Fund, Investing Fund, Grow Fund. De acuerdo. Es que lo, lo pronuncio muy mal. No, no padre. se preocupe, no, no pero se preocupe.
3: nada, está de un esfuerzo que es eh, súper loable, o sea, de verdad, eh, muy agradecido. Pero Javier, solamente la última pregunta, eh, eh, podría hacerle sí, bueno. muchas, acuerdo, un asesor financiero le daría muchas preguntas para luego diseñar una cartera personalizada, porque estamos un poco para dar ideas, ¿no?, que le puedan ayudar. Sí. En, en, el, en esto de sacar ese estante para ver dónde dirigirnos, Javier, ¿en ¿qué perfil de riesgo tiene? Pues moderado. ¿Moderado? Más
1: o menos. M más o menos, sí. No demasiado arriesgado ni...
3: Ni conservador.
1: Ma intermedio, sí. De acuerdo.
3: No. De acuerdo, perfecto. Entendido, sí. entendido. Muy bien. Gracias, Javier. Un saludo. Venga,
1: un saludo. Un fuerte abrazo.
3: Gracias por todo. Qué bueno, toques, vamos a ver. qué retoques Cuando hacer. uno diseña una cartera es como cuando uno hace un equipo. A micrófono cerrado estábamos hablando de rugby... Este fin de semana me fui a ver a, a mis ahijados a ver rugby, de niños de pequeños, eh, en Madrid, eh, a la hora de hacer cualquier... Hablábamos de balonmano, ¿verdad, Javier? Hablábamos de tantas cosas, ¿no? A la hora de, de hacer un equipo hay que tener en cuenta un equipo y tienen que trabajar todos como equipo. No se trata de coger a los mejores defensas solo, o a los mejores delanteros, o a, o a, o a los mejores... No sé, llámenlo lo que quieras decir. Esto es un trabajo de equipo. Esto no estamos hablando de un, de un deporte individual, ¿no? Y lo mismo ocurre con las carteras de fondos de inversión. ¿Qué me parece cada uno de los jugadores? No me parecen mal. Por sí mismo. Otra cosa es las ausencias que sí detecto, que son muy llamativas, y luego habría que ver el peso de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y luego, las cosas que a lo mejor pudieran faltarle. Y empiezo. Bien, que tenga un producto como es el, el, el de Oriental, eh, a la hora de invertir en la parte de Asia, el, como emergente, es una zona fantástica, espero que no sea lo más representativo de su cartera, Javier. Mm -hmm. Que tenga el technology, genial, porque la tecnología nos sigue gustando y además en un fondo tan singular como es el que gestiona Fidelity, fantástico, que tenga productos de gestión activa, la parte de deuda como Pegasus o Relativo o algunas cosas que son comunes pero se pueden de alguna manera complementar también, o el fondo de Robeco Consumer Trend que empezó bastante lento, pero de nuevo en el año y lo verán ustedes como no lo va a hacer mal, ¿de acuerdo? y no ha sido un año especialmente bueno por la parte de consumo sobre todo emergente, que tenga un producto también, o un par de ellos ligados a todo el tema de sostenibilidad sobre todo el medio ambiente, bien ¿De acuerdo? Bien. Ya tiene la parte de disrupción tecnológica, disrupción de, de sostenibilidad. Le faltaría quizás la parte de, 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 de toda la parte eh, más ligada a la demografía, ¿no? Y luego un producto de Morgan Stanley, sobre todo de growth. Claro, ¿qué veo aquí en la cartera? Mucho growth. Mm. Veo poco value. Veo poco cíclico veo pocos elementos para una, un escenario de reflación del crecimiento económico, pues no estamos en un escenario de estaflación, sino de crecimiento económico con inflación alta, no, no sé si es transitoria o no transitoria no entra a entrar en el juego de cuánto va a durar, no va a ser alta durante un tiempo ¿de acuerdo? y no tenemos fondos de inversión que se aprovechen de ello la parte de bolsa, por un lado carencia de bolsa europea no veo bolsa europea aquí es decir, para jugar mejor, para que este equipo todavía juegue mejor, aparte falta Europa Cosa que el, el primer el primer oyente buscaba un fondo de bolsa europea. Eh, Javier, yo le diría eso, no tiene Europa. No tiene Europa de grandes compañías, ni tiene Europa en pequeña y mediana compañía eh, por capitalización bursátil. Le falta algún otro producto dentro de esa era disruptiva que le pueda complementar. Me da igual que sean productos más orientados a nutrición, donde haya elementos de agricultura que siguen estando con, en tendencia importante al alza, eh, o puede ser del tema de demografía, ¿de acuerdo? Es decir, componente de salud, no lo veo de la cartera. Y luego, la parte conservadora, eh, me gustaría que tuviera algún producto de gestión activa, de orientación de retorno absoluto, tipo como puede hacer el Pegasus, o más concretamente el valor relativo, Ignacio Victoriano, pero la parte del OnSort Ahí no lo veo. Veo absolutas carencias en ese sentido. Con lo cual, cíclicos, pues atentos hoy al fondo pizarra, porque va a ir un poco por ahí. ¿De acuerdo? a la hora de la idea de pizarra. Es un producto global, un poco también muy temático, quizás en su caso haga falta un producto más global, o varios, en ese sentido, cíclicos. Pero sí, su cartera es mejorable, su equipo es mejorable, y lo haría mejor. En un escenario, el que tiene ha ido muy bien, pero tiene que pensar que esta cartera le fue genial, o podría haber ido genial en el año 2020, en alguna parte de este 2021, pero ha habido momentos en el 2021 que si hubiera tenido algún otro jugador, seguramente hubiera jugado mucho mejor, hubiera tenido un resultado distinto. Con lo cual ha habido, con un, a mí que me gusta más el baloncesto, claro, luego, ha habido de los cuatro tiempos, ha habido dos que bien y otros dos que no tan bien.
2: Y luego es el torneo crisis para el que se diseñe esa selección, donde tengan que jugar y el
3: campo y todo eso. Claro, el campo se embarró No era más, el mismo
2: 2020 que no, el de 2021. El campo
3: a nivel económico era súper embarrado en el 2020, pero a nivel financiero vimos que varios sectores lo hicieron muy bien muy bien. Y algunas zonas geográficas, como puede bueno. ser China y Estados Unidos, este 2021 gracias a las vacunas, a ese día del Pfizer no sé si al final se llegará a llamar así o no porque aquí nos gusta poner nombres a cada día pero el día del descubrimiento de una, de una vacuna pues cambió evidentemente la percepción a nivel financiero y evidentemente influyó de forma muy positiva a todos los sectores cíclicos, se fue confirmando, se fue avanzando el 2021 en su cartera, en ese tiempo, en el primer tiempo de este partido pues lo hizo la cartera se, quedó, que se quedaría pues, seguramente por detrás de otras carteras de perfil moderado con más posiciones en cíclicos, pero lo que sigo viendo es eso, luego veo mucho muchas compañías de gran capitalización, que esa es otra no veo empresas de mid y small caps y este año, como por el que viene es muy importante tener ese tipo de empresas en cartera.
2: Eh, oyente, que nos escribe también en WhatsApp. Eh, buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad a los pequeños inversores para que podamos hacer nuestras consultas. Señor Luna, eh, llevo acumuladas importantes plusvalías y no sé si traspasar solo las ganancias a un fondo colchón hasta ver si lo de la inflación se aclara. Quedarme cita o reajustarla e incluir nuevos fondos. Eh, ¿Qué me aconsejaría? Esta es mi cartera que nos da pistas. El Fidelity Wall, el Robeco BP Premium, el GAM Luxury Brands, Jupiter European Growth, Nordea Global Real Estate.
3: Aquí vemos una Aquí cartera si a otro, a otro, casi otro polo opuesto. ¿De acuerdo? Quizás lo equilibra el Fidelity Wall, que es un producto más más mixto en el estilo de gestión, es decir, combina el growth y el value, ¿no? Pero lo combina con un global eh, más orientado hacia el value, digamos, el fondo vale. de Robeco, tiene Europa, tiene, evidentemente, tiene Real Estate, que en la cartera anterior no, no había, es decir, ve, aquí tiene un ejemplo de una cartera que tiene menos sesgo growth y quizás en el dibujo sería una cartera más garb, hacia, tirando hacia el value. Vamos a ver, el problema no va a ser la inflación. A corto plazo. La inflación es alta. La inflación no, es, no tiene por qué ser mala para las bolsas. Lo están ustedes viendo. Hay compañías que con una inflación alta pueden seguir haciéndolo bien. Es mala para la renta fija. Pupa, la renta fija. O gran parte de la renta fija. Ahí, cuidadito. Uh -huh. Pero en el caso de la renta variable no tiene por qué ser mala para determinados valores, para determinados sectores. Hay que seleccionar bien, pero no tiene por qué ser mala mientras haya crecimiento económico y la inflación no esté descontrolada. Dicho esto, eh, el, o, lo, por donde quizás pudiera venir algún susto, puede ser por el tema de la variante de la COVID-19 o simplemente por las ciertas eh, complacencias que hay, o a lo mejor, porque lo que os está ocurriendo ahora mismo, y lo verá usted, es que hay temor a la inflación, pero no se refleja en los mercados de deuda, en los tipos de interés del medio y del largo plazo, sobre todo los del medio, pero los de largo plazo y el medio también están me refiero al 5, 7, 10 años están súper intervenidos por los bancos centrales esa famosa teoría moderna de política monetaria eso ya lo hizo La muy bien el banco, el banco de Japón en ese sentido, ¿no? ¿Adulterar o no adulterar? Pues sí, pero bueno hay que disfrutar más que estar preguntando aquí por qué pasa esto? Pues de, de, bueno, más que por qué vamos bueno, a disfrutar de lo que está ocurriendo, ¿no? En ese sentido de disfrutar lo que está ocurriendo a mí no me parece mal tomar una posición de cierta prudencia es decir me va muy bien no sé por dónde se puede romper esto de forma transitoria y quiero al menos durante unas semanas estar un poco más tranquilo mm. es decir eh, yo ya he cumplido mi objetivo esto es importante oiga a principio de año pero eso es la importancia de la planificación ¿usted ha cumplido el objetivo de rentabilidad? sí Usted tenía un objetivo de vender su casa. ¿Ya conseguí el precio que le ofrecen? ¿Es el que quería? Sí, pero es que me ofrecen un poco más. ¿Es el que quería? Sí. Pues se puede plantar. ¿De acuerdo? O venda el trastero y el plazo de garaje y quedarse con el piso. O al revés. Es decir, hay la posibilidad de consolidar. No me parece mal. De hecho, nosotros lo que hicimos en septiembre fue reducir uh -huh. de forma táctica en algunos perfiles el riesgo asumido. Y las carteras han convertido más resilientes. Las carteras han vuelto a subir, pero ante cualquier susto o se corrigen menos. Se puede hacer a través de retornos absolutos o a través del producto de cuasi liquidez. Pero los sustos no creo que de momento vayan a venir por la inflación, siempre y cuando los tipos de interés estén controlados. Podrá venir de, por, otros, por otros factores.
2: 91 533 en 1851, nuestro número de teléfono. Nos siguen llegando notas de voz a nuestro WhatsApp. Buenas tardes. Esta es un, una cuestión para el señor Luna, para el consultorio de fondos. Eh, soy Antonio, tengo el, el Pictet Rusia, que ocupa un 5% de mi cartera, y quería saber cuál es su opinión, si eh, se debe continuar o salir tras los acontecimientos eh, últimos. Gracias. Antonio, sobre el pictet eh, Rusia, eh, José María la vamos a dejar para después de, ah, bien, hacemos perfecto. una pausita, uh -huh. dos, dos minutos, miramos a Rusia, luego también vamos a mirar a, a Real Estate, un poquito más de, de inversión inmobiliaria, ciberseguridad, entretenimiento, actividades en el espacio y luego dos o tres más que tenemos de productos en concreto. Antes de la pausa, porfa, recuérdanos, contacto de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales.
3: Pues muy sencillo, pueden llamar al 91-762-3442, 762-3442, de... las oficinas están, como ya siempre digo, al lado de la Bolsa de Madrid, en este sentido en la Plaza de la Lealtad, o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es y será un enorme placer poderles atender y poder resolver cualquier duda.
0: Si te controla tu móvil Si te impide publicar en tus redes sociales Si odia que quedes con tu grupo Si te prohíbe vestir como quieres Abre los ojos, porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana Basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 Sobre las señales de control en una pareja Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid
2: El consultorio de cierre de mercados. En el que seguimos con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales, y esa consulta con la que nos ponemos ya de Antonio sobre el Pictet Rusia.
3: Pues bien, ustedes... Mientras... Decía
2: problemillas que han pasado allí, ¿alguno ha habido?
3: Bueno, vamos a ver el tema de, al final, el, todas las tensiones eh, geopolíticas entre Rusia, la Unión Europea, el gas, Bielorrusia, etcétera. Eh, no cabe la menor duda que, que se dejan sentir en los distintos mercados de capitales. Parece como que se nos hubiera olvidado que toda la política no cotiza en los mercados financieros. Y sí, claro que sí. Lo que pasa es que ahora mismo está todo el mundo más pendiente de la inflación, como decía anteriormente un oyente, ahora de la, anteriormente la COVID y vuelve de nuevo a COVID, que ahora los bancos centrales y la geopolítica, desde que se marchó Trump, parece como que estamos en un poco más, más huérfanos de, de titulares. Pero Putin sigue ahí y evidentemente... pues Ucrania. Claro, todo eso pues al final siempre... Puede haber chispas, como ha pasado con el tema de Taiwán, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tenerlo presente. Pero es verdad que en el caso de Rusia, la correlación que existe del mercado ruso con el mercado del gas y el mercado del, del petróleo es muy alta. Y si el precio del mismo sigue manteniéndose en tasas eh, altas, evidentemente, en ese sentido, pues, le puede beneficiar a Rusia. Eh, se puede tener perfectamente un producto de ese, de esa, de ese, en ese sentido que invierta en, en el mercado en el mercado ruso con un 5%. Eh, existe otra opción y es eh, utilizar en un momento determinado eh, un fondo. Lo digo para aquellos que, que, bueno, que en un momento determinado digan yo quiero tener exposición a Rusia por el tema del petróleo, etcétera, etcétera, pero a lo mejor diversificar con algún mercado exótico. Pues le voy a dar un nombre de un fondo de inversión de, a la hora de, de hacerlo, ¿no? Que es el producto KIC eh, GCC Equity. ¿Y esto qué es? Pues es un producto que invierte sobre todo en el Golfo Pérsico, invierte en Oman, invierte en Arabia Saudí, Emiratos Árabes, en Kuwait y si uno quiere tener cierta correlación con todo lo que está relacionado con el petróleo, <risa> también es otra forma de tenerlo. Pero además y esto es importante, pero además tendría una correlación con todo lo que es la temática del lujo. Sería sorprendente que ustedes vieran el comportamiento, no solo que tiene este producto, sino la dinámica de lujo, que también la tiene Rusia, mm. pero no solo en el tema de, de lo que compran de fuera, que beneficia mucho a compañías europeas, por cierto, pues con perfectamente a un Louis Vuitton o a otras compañías no europeas o fuera de Europa, pero también lo que hay dentro de ellos. ¿no? Entonces, en ese sentido, sería una forma para un inversor realmente agresivo de diversificar esa parte mmm, de emergentes Hacia lo que no es China, porque cuando hablamos de emergente parece que solo vale China o la India, y una opción puede ser Rusia acompañando precisamente eh, a través de este producto no que invierte, insisto, en Golfo Pérsico y es muy singular dentro de su, de su categoría. ¿no? Eh, pero tener Rusia de momento con los precios que se mantienen a mí no me parece descartado, aunque ojo atento a todo lo que es si se abren todo lo que son eh, las reservas sí. de energía, eh, posibles acuerdos en este sentido por los países alineados o no alineados con la PEP, puesto que esto pudiera hacer techo en, en cuanto a la evolución de la materia prima y a lo mejor pudiéramos ver eh, ciertas correcciones, aunque vamos a lo mejor a un invierno un poco crudo y no, quizá no sea el momento oportuno de ver una caída en el precio. ¿no? Habrá que seguir muy atento.
2: En las últimas horas, de hecho, India ha anunciado que pone en el mercado parte de sus reservas. Casablanca hace unos minutos, decía que Estados Unidos, de momento, sigue sin tomar una decisión al respecto. Eh, a ver, Pedro, esta consulta que nos hace. Buenas tardes. Quisiera saber si hay fondos de inversión en sectores de entretenimiento. Dice, entre paréntesis, que tenga a Disney, a las HBO, etcétera, de ciberseguridad y de defensa y actividades en el espacio.
3: Seguro que hay. Sí. Echiquier Space es un producto que, que invierte precisamente en el espacio y además invierte sobre todo en cuatro temáticas del espacio. Invierte en todo lo que está relacionado con más allá de la atmósfera, con satélites. Además es de forma muy interesante porque son satélites que lo que están regulando, eh, más que el tema de defensas, es sobre todo el tema de reducir todo lo que es la contaminación importante, la, la parte aeroespacial de satélites y de tecnología súper importante en ese sentido para reducir todo lo que son la emisión de, de, de gases de efecto invernadero también todo lo que es el tráfico terrestre y aéreo, lo cual esa parte la cubren. También está la parte entre el suelo y el, mm. eh, y, y el cielo, como diría Mecano. Pues en ese sentido, eh, ahí pues es todo lo que está la tecnología de, de, de lanzamiento de cohetes, de, de, de traer los cohetes a, a la Tierra, incluso satélites que están en, en, en bueno pues más pegados a la atmósfera, sobre todo los satélites de comunicación eh, muy importantes. Todo lo que la tercera pata de este fondo... Está relacionado con todo lo que es la tecnología más en tierra, la fabricación de esos satélites, de esos cohetes, inteligencia artificial, robótica, etcétera, importantísima. Y luego está un cuarto tema, que son todo el tema de semiconductores, impresoras 3D, etcétera. Con lo cual, el chiquero Space, pues, una opción interesante. Ciberseguridad, claro, sin duda alguna, es fundamental. Se habla tanto del metaverso y que el metaverso que algunos que iba, pues crean Morgan tanto. problemas... Y Stanley problema, decía
2: que se abría una oportunidad para fondos que invierten en lujo, que inviertan principalmente en el, en claro, el eso metaverso es lo que iba, también.
3: Precisamente cuando hablaba del de, de, de todo el tema entretenimiento, claro, iba a clavar del lujo, ¿no? Claro. Porque muchos fondos del lujo se están especializando precisamente en compañías de tecnología buscando experiencias. No cabe una duda que la menuda que el metaverso, entendido como tal, como se entiende ahora mismo, uh -huh. lo que busca son experiencias. Y uno, puede, para intentar comprar, por ejemplo, algo, o verlo en el tema de en, en ese universo, en esa realidad virtual, para que luego nos llegue ese producto. En muchos casos, no todos, pueden llegar al, al, al mundo físico, ¿no? Probarnos un vehículo, etcétera, etcétera, y luego comprar comprarlo y que lo venga, ya digo, sí. eh, en el mundo analógico, ¿no? En la realidad no virtual, pero también se puede quedar solamente la experiencia en el mundo virtual, ¿de acuerdo? Y unas zapatillas molonas y se quedan ahí punto, ya no hay más, ¿de acuerdo? O ser un personaje de ciencia ficción. Dicho esto, pues no cabe la menor duda que claro que existen productos, el Thematic Fans, pues un producto donde podemos encontrar todo el tema de, en el caso un producto de, el caso que inviertan en todo lo que son temáticas de suscripción, ahí podemos encontrar todo el tema de Netflix, de Disney, etcétera, etcétera, donde hay compañías que a su vez... También se aprovecha no cabe la menor duda, de, de, de todo lo que es el tema de entretenimiento. Eh, la, la parte de ciberseguridad, que no, que no comentaba antes, nosotros lo estamos invirtiendo, sobre todo y fundamentalmente a, a través de gestoras como puede ser Pictet o como puede ser Allianz en momento determinado. ¿no? Eh, y luego todo lo que es el tema de entretenimiento lo va a encontrar muy mucho en este sentido eh, básicamente muchos fondos de tecnología ¿no? un fondo growth donde va a haber va a haber el producto de la casa Natrixis, pero hay otros fondos que va a encontrar precisamente todo el tema de, no sé, de videojuegos, por poner un ejemplo ¿no? entonces eh, claro que sí Claro que sí, todos los, cada vez hay los, hay fondos temáticos, o multitemáticos, eh, que son fondos de fondos, pero también hay otros productos súper especializados en, determinadas, en algunos temas que pueden ser súper, súper interesantes. Hoy va un poco, ya digo, lo adelanto, no va en, en, el, en la línea de lo que nos comenta el oyente, pero el producto que vamos a hablar de como a fondo pizarra.
2: El pizarra en unos minutitos aún nos queda algo. Sobre todo de tiempo también para ir dando respuesta a más, a más consultas. Vamos a mirar inmobiliarias, rates y compañía. Daniel de Madrid, eh, lo primero, saludos a José María Luna. Mi pregunta es sobre la inversión inmobiliaria. Me gustaría saber las diferencias entre invertir en inmobiliario a través de ETF y hacerlo a través de fondos de inversión. Eh, continúa. Según tengo entendido, los ETFs, además de invertir un pequeño porcentaje en acciones cotizadas, sobre todo sus ganancias, vienen de intereses de los alquileres que están bajo el paraguas del producto. De esta manera se descorrelaciona del mercado. ¿Es igual en los fondos de inversión o estos apuestan más por las acciones de bolsas, ETFs, fondos de inversión en,
3: en inmobiliario. Sí, veo un poquito de confusión eh, y cosas muy, muy similares. Vamos a ver, un ETF fondo indexado a un índice... Eh, modelizado o no modelizado, es decir, mejorado o no mejorado, pero está ligado al comportamiento de un índice. En este caso puede ser de un índice de sociedades inmobiliarias. Normalmente ya sean sociedades inmobiliarias españolas, serán las OCIMIS, o en el caso de Europa o Estados Unidos, RATES. ¿de acuerdo? Lo que inviertes en acciones, si es un ETF de réplica física, lo que tendrá ese ETF son acciones del índice al cual trata de replicar y son acciones de compañías que efectivamente su negocio es la explotación fundamentalmente es la explotación puede haber también algo de compraventa pero normalmente es la explotación de alquileres de ese inmueble que puede ser que puede ir desde hub a la hora de, 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 de ubicación de los superordenadores residencias de la tercera edad residencia de estudiantes centros comerciales eh, viviendas de acuerdo oficinas eh, es un larguísimo larguísimo etcétera de acuerdo con lo cual eso en el caso de un etf es réplica física si es réplica sintética evidentemente no tengo acciones lo que tengo es eh, replica un índice pero a través de un swap a través de sería como una especie de un bono con un derivado para que el comportamiento sea lo más lo más pegado al índice. Pero no hay aquí hay aparte del riesgo del mercado hay el riesgo del contraparte de quién me está generando precisamente ese derivado, ¿no? En el caso de un fondo de inversión convencional eh, de acciones no estamos hablando de un fondo de inversión de ladrillo sino de acciones es igual también invierte en el sector inmobiliario de nuevo en las en compañías eh, que se dedican a esas actividades que acabo de decir en el caso de un ETF. ¿Cuáles pueden ser las diferencias? Normalmente, normalmente, en el caso de un fondo de inversión, hay una cierta gestión activa, cosa que en el ETF normalmente no lo hay. Eh, ya es gestión indexada, trata de replicar. En el caso de la gestión activa trata de batir, con lo cual puede haber ciertas apuestas, ciertos sesgos de incrementar de sobreponderar o de infraponderar, reducir determinados segmentos del mercado inmobiliario, a nivel global o a nivel de una zona geográfica muy en concreto. Pero ambos pueden perfectamente estar invirtiendo en un mismo mercado. Las diferencias serán ahí. ¿Mejor uno o mejor otro? ni mejor uno ni mejor otro. Es decir, al final lo que quiero, lo que estoy buscando, es decir, quiero estar en una exposición al sector inmobiliario, que a mí me parece bien, sobre todo con los con los, con la deuda, con los tipos de interés de medio y largo plazo, hoy por hoy intervenidos y controlados y con una expectativa de inflación al alza, me parece una buena opción. Y de hecho se están comportando. A mí, yo me quedo más con el fondo de inversión, pero no solo porque fiscalmente sea traspasable para las personas físicas, le beneficia a personas jurídicas no tanto, pero sobre todo porque hay fondos de inversión de gestión activa que lo hacen muy bien. Janus Henderson... Sí. Por ejemplo, tiene un Global Property o un European Property que no hace nada mal. Quería alguna
2: idea. Ya le hemos dado alguna a Dani de Madrid. Y antes de la pizarra vamos con, con renta fija, que teníamos aquí alguna y hemos seleccionado esta de este oyente. Félix, antes de Pamplona, quería preguntar al señor Luna por un fondo que invierta en bonos del Tesoro Estados Unidos a 20 años, pero en euros. No sé si existirán. Muchas gracias.
3: Pues no sé si tendrá 20 años, pero hay un fondo de la casa Nordea, que es el fondo Nordea Long Duration US Bond, eh, que está en euro, lo tiene en euros, lo tienen en dólares, pero si lo busca en euros y sin cubrir divisa, que el fondo pues eh, invierte en deuda pública norteamericana con duraciones altas. Y duración... Alta. No sé si tendrá 20 años eh, la duración de la cartera, pero probablemente tenga sea o igual o superior a 10 años. Y en ese sentido le afecta de forma considerable eh, los tipos de interés de largo plazo. Si lo que está buscando es un escenario de estaflación eh, y además que la inflación, eh, más que estaflación es crecimiento que se mm. modera o, o se estanca y no hay inflación eh, pues o recesión, puede ser una idea, o de cobertura, pues sí, de, a, los, a lo que están negando. Yo no sé el escenario que, que manejo ahora mismo, ¿de acuerdo? Y de hecho el fondo en el ejercicio, en este ejercicio, tiene una rentabilidad negativa. Pero bueno, si lo que está buscando es eso, esta es una idea, entre, entre tantas, también hay ETFs que, que sería quizás más fácil de encontrar.
2: Vamos con la pizarra, que la teníamos ganas.
3: La pizarra, ahí va. Pues mira, la pizarra que traemos hoy, eh, Javier, y también el resto de los oyentes, es un producto de la Casa de Manji, que es el Global Least Infrastructure Fund, fondo que invierte en infraestructuras, eh, un producto especial o singular dentro de su clase a la hora de invertir en infraestructuras. Hemos visto que las infraestructuras son esenciales, eh, lo hemos visto en el caso de hospitales, lo hemos visto en el caso de, de a niveles de comunicación, lo hemos visto a nivel de aeropuertos, puertos, etc. Y ahora con los paquetes fiscales que se han aprobado en Estados Unidos, también en Europa muy ligados también a mejorar las infraestructuras por ejemplo de canalización de agua o mejorar las torres de comunicación 5G tanto en Europa como en el resto del mundo pero también ¿por qué no? mejorar la red de ferrocarriles o la red de carreteras eh, yo creo que es muy interesante y también se beneficia de los acuerdos, los impulsos, en este caso eh, bueno pues a nivel de mm, sostenibilidad que se han aprobado o, o acuerdos, aunque sea de mínimos, en, en Glasgow. Es un producto que, por supuesto, invierte en acciones eh, a nivel mundial, con Estados Unidos, Canadá, Europa, China en menor medida, y ahí tenemos desde acciones ligadas al agua, a renovables, acompañadas ligadas al, al, al transporte de electricidad, importante, ¿no? Con lo que sube la electricidad, pues importante. También hay satélites, confección de satélites, ah, ¿de acuerdo? Eh, en redes también incluso de ópticas eh, importantísimas, es decir, todo lo que es la canalización para tener internet, para llegar a internet de las cosas, ¿no? Las torres, como decía antes, 5G, es decir, un producto muy especial y singular en su eh, clase, puesto que no se limita solo a construcción de carreteras u hospitales, eso por supuesto que se da por supuesto que lo va a tener, sino más allá. Y es una idea que después del impulso que se está dando desde la administración Biden, eh, evidentemente, y también desde Europa, creo que jugamos ahí con un producto cíclico, puesto que se benefician mucho las mm. compañías cíclico, y además apoyado no solo por el ciclo, sino también por el impulso fiscal. Bueno, pues hay una idea, ahí, valorar con un buen asesor financiero.
2: Y ahí es, es lógico que Estados Unidos esté en, sea su región
3: principal. Es la principal. Toda ah. la parte norteamericana... Lo que tiene Estados Unidos y Canadá, pero por supuesto a nivel de país, Estados Unidos.
2: Con ese fondo pizarra, nos quedamos el seleccionado hoy por José María Luna de Luna y Sevilla Asesores a Patrimoniales, que se nos ha echado la noche ya encima.
3: José María. Sí, la noche ya está. Pues un placer. Gracias.
2: Abrígate ahora al salir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta, hasta la próxima bien. semana.
3: Feliz tarde. Chao. Feliz tarde.
2: Da tiempo a revisar agenda y referencias que mañana van a cotizar los mercados, Paul. Mañana martes 23 de noviembre se cotizarán los PMIs Manufacturero de Servicios y Compuesto de noviembre, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos y Reino Unido. Mientras en España, además de la reunión del Consejo de Ministros, Telefónica se reúne con los sindicatos tras las noticias sobre un nuevo plan de bajas voluntarias. En Estados Unidos el grueso de datos macro de la semana llegará el miércoles por la festividad del Día de Acción de Gracias del jueves con la publicación de las actas de la reunión de la FED, el gasto real de los consumidores y el índice PCE de factor de precios, inventarios mayoristas, ventas de viviendas nuevas, PIB, solicitudes semanales de subsidio por desempleo, bienes duraderos y confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Nasdaq perdiendo ahora un 0,31%, SP500 ganando un 0,33% en Dow Jones de industriales, subiendo casi 200 puntos hasta los 35.795, tres horitas quedan todavía de negociación en Estados Unidos. Mañana volvemos nosotros, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces.
0: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si estás pensando en comprar una casa, entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank,
1: el banco de tu nueva casa.
0: Empleo, desarrollo, población, futuro, forestal. con chocolates la casa. Nuevas grajeas, la casa, mi momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con la casa. Radio Intereconomía trata información que te interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. InterEconomía. 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 Porque te interesa. 183004 004 y en Finicens.com Finicens, especialistas en inversión indexada. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine. Estrenos, festivales y críticas sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
2: Son las siete de la tarde.